0: ...opnieuw een koning die deed wat slecht is in de ogen van de heer. Precies zoals Jojekim. Zoals Jojenin. Zoals... ...Metanya. Zoals Sophela. Teleurstelling als je het boek Twee Koningen leest. Omdat er maar een enkeling is die doet... ...wat goed is in de ogen van de Heer. Maar is dit ook niet een afbeelding van deze tijd? Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. We lezen in het laatste gedeelte van 2 Koningen 24 tot en met hoofdstuk 25 vers 7. Zedekia was 21 jaar toen hij koning werd. Elf jaar regeerde hij in Jeruzalem. Zijn moeder was... Gamutal, de dochter van Jermea uit Libna. Hij deed wat slecht is in de ogen van de heer. Precies zoals Joachim. De heer was zo woedend op Jeruzalem en Juda. Dat hij ze uiteindelijk verstoten. En Sedeqia kwam tegen de koning van Babylon in opstand. Oftewel, David en de reus Goliath. Alleen heeft deze David God niet voor zich. Verdrietig, hè? Hij doet wat verkeerd is in de ogen van de Heer. Hij gaat in opstand tegen een koning die de halve wereld regeert. Wie denk je dat je bent? Mens, wie denk je dat je bent? Maar zo zijn wij ook. Wij denken het op te kunnen nemen tegen de reuzen van deze wereld. Omdat we wat zijn. Maar wie van ons roept daarbij de naam van de Heer aan? Als we ergens als een berg tegenop zien. Wie van ons roept de naam van de Heer daarbij aan? Niemand toch? Of wel? Ik hoop het wel. Ik hoop dat jij bij alles wat je doet. God betrekt. En je zult niet meteen een antwoord krijgen. Maar hoe dichter je bij hem leeft. En ik blijf het zeggen. Hoe dichter je bij hem blijft, hoe meer en meer je de zegeningen zal ontvangen. Natuurlijk midden in je ellende en de ellende is er, de gebrokenheid is er. Maar hoe meer je met hem blijft, hoe meer je zijn zegen zal ontvangen. Dat geldt niet voor deze koning. Want in het negende jaar van zijn regering, op de tiende dag van de tiende maand, kwam Nebukadnezar. De koning van Babylonie met heel zijn leger bij Jeruzalem aan. En dan heb je een leger. Hij sloeg er zijn kamp op, wiermde hem een wal om rondom de stad. Hij beleg van de stad duurde tot in het elfde regeringsjaar van koning Zedekia. Dat betekent twee jaar. En op de negende dag van de, van de maand. De hongersnood in de stad was ondraaglijk geworden. Er was een bevolking niets meer te eten werd er een bres in de stadsmuren geslagen. Hoewel de galdeeën rondom de stad lagen, wisten alle soldaten s'nachts te ontkomen via de poort tussen beide stadsmuren, die uitkwamen de tuin van de koning. De koning vlucht in de richting van jordaan -volley. Alleen dat al hè. Deze hier, die alles doet wat verkeerd is in de ogen van de heer, die gaat er sneaky met zijn soldaten vandoor. Hij laat dus de bevolking hongerend achter in Jeruzalem. Hij staat niet voor zijn bevolking, omdat hij egocentrisch is. Hij staat niet waarvoor hij zou moeten staan. Dat is verdrietig. Hij doet wat slecht is in de ogen van de Heer. Als je wil doen wat God van je vraagt, dan neem je het op voor zijn volk. Dan neem je het op voor de ander. Dan laat je iemand niet zomaar aan zijn lot over. Dan ben je er voor hem. Zedekia niet. Hij gaat er vandoor. Maar het Galdese leger... zette de achtervolging in... haalde hem in op de vlakte van Jericho. En dan kan je maar beter geborgen zijn. Want God is boos. Denk je dat hij... deze Zedekia nog gaat verdedigen? Nee. Zedekia is overgeleverd aan Nebuchadnezzar. Ze nemen de koning te grazen. gevangen. Ze brachten hem naar Ripla... Aan de koning van Babylonië. en daar werd hij berecht. Eerst werden zijn zonen voor zijn ogen afgeslacht. En toen werden hem de ogen uitgestoken. En daarna werd hij naar Babel gevoerd, geboeid met bronzen ketenen. Oftewel, er is geen vluchten meer mogelijk. Maar ik denk, dat zei de Kier ook niet meer wil vluchten. Als je kinderen voor je ogen zijn vermoord, als je ogen zijn uitgestoken, wat heb je dan nog? En op de zevende dag van de vijfde maand in het negentiende regeringsjaar van koning Nebuchadnezzar van Babylonie trok dienst Dina Nebuzaran dan de commandant van zijn lijfwacht Jeruzalem binnen. Hij stak de tempel van de heer in brand. En alle huizen van de welgestelde gingen in vlam op. Het Galdese leger dat onder zijn bevel stond haalde de muren van Jeruzalem neer. We zijn al verder dan we moeten zijn. Wat je ziet. Is dat God echt in zijn toorn. Zijn zegen loslaat. En ik kom bij. Toch wel een standaard tekst aan. Van Paulus. Die hier ook iets over zegt. In 2 Timotheus. Um, vers 11 tot en met 13. Als. Jij God verlogend. God ja. Hij laat hier het volk los. Hij laat de tempel waar hij vereerd moet worden los. Waarom? Omdat er valse goden zijn. Omdat, omdat het helemaal verkeerd gaat. Wat een ongelooflijk nare situatie. We zullen moeten wennen aan het feit dat God ook dingen loslaat. Te gauw gaan wij zeggen, ach, maar God is genadig. Maar als wij God loslaten, dan zal hij God ons loslaten. Als wij Hem verlogenen, zal Hij ons verlogenen. Oh ja, Hij blijft ons opzoeken. Dat doet Hij ook straks met het volk in Babylonië. Oh ja, Hij blijft ons opzoeken, want God is trouw. Hij kan Zijn eigen trouw, hij niet verlogenen, maar Hij zal ons wel loslaten. Hij kan ons niet zegenen als wij Hem vervloeken. Hij kan het wel, maar doet het niet. God heeft ook Zijn grenzen. God heeft ook Zijn moraal. Het is niet zo dat God die fijne God is, die alles maar toelaat. Heus niet. En we zullen het geloof en God ook in deze tijd serieuzer moeten gaan nemen. We kunnen niet zomaar denken dat alles toegestaan is. We zullen moeten denken dat God nog steeds die strenge God is. Oké, okay, hij heeft in zijn liefde zijn zoon gegeven. Maar betekent dat wij dan alles maar mogen doen? Als we zondag naar de kerk gaan? Nee, ons leven zal echt moeten veranderen vanuit dat geloof in Jezus Christus. Dat betekent dat we stoppen met oordelen, stoppen met roddelen, stoppen met slecht doen, stoppen met onze ellebogen, stoppen met zwart werken, stoppen met, maar we gaan Christus voor ons hebben. Dan moeten we veel opgeven. Dan moeten we heel veel opgeven. Hoeveel is God jou waard? Of worden we uiteindelijk net als Zedekia? Liever als Joshua. Ik ga je uitstel. Wie zou jouw koning zijn? We hebben een koning, koning Jezus. En hij heeft zijn leven gegeven voor jou. Wat is het jou waard? Jij hoeft je leven niet te geven, maar wat is het jou waard? we God aanroepen. Heer God. In deze tijd vol kapitalisme. Waarin we allemaal een dak boven ons hoofd hebben. Heer God is het steeds moeilijker om helemaal totaal afhankelijk te worden van u. Het past niet in deze maatschappij God. U past niet in deze maatschappij. En toch willen we u niet verlogen. Want juist als we denken dat we het goed hebben. Zien we dat ook geweld steeds dichterbij komt. Dat de waanzin steeds dichterbij komt. Dat de gebrokenheid groter is dan wij zouden kunnen verzinnen. God vergeef ons. Vergeef ons onze hoogmoed. Als we denken dat alles maar vanzelfsprekend is. Omdat we het wel kunnen kopen. Heere God, ga met ons mee. Inspireer ons door uw Zoon Jezus Christus. Vul ons met uw Heilige Geest. Opdat we uw Vader in de hemel mogen dienen met alles wat in ons zit. En dat we alles waar we zo aan hechten, loslaten en naar u teruggeven. Heer, dat bidden wij u. In Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. God zegen. Succes met deze boodschap. Ik vind het zelf niet zo heel erg makkelijk. Maar misschien jij ook wel niet. Het ga je goed. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.